0: Brasil! Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e também África. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Arlindo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, lives para quem busca crescimento profissional. Temos no desenvolvimento dessa live o apoio da Academia Brasileira da Qualidade, da Fundação Nacional da Qualidade, da Quality Market Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, do Quadro, que sempre realiza os principais eventos sobre qualidade e inovação, tanto no Brasil quanto no exterior, e também do canal Manutenção.net, do nosso querido Paulo Walter, que sempre divulga os principais indicadores de gestão de ativos e manutenção. Estamos iniciando hoje, dia 27 de novembro, às 20 horas, o ciclo de live sobre gestão energética, mostrando por que a gestão energética é fator de competitividade para as organizações e também a questão da sustentabilidade. Então, estamos iniciando hoje com um convidado muito ilustre, o Marco Schiwe. Daqui a pouco vocês vão conhecer mais o Marco. E a gente abre sempre o nosso circuito com a participação do nosso presidente da Academia Brasileira da Qualidade, Jário Martins. Não está aqui presente ainda porque está preso no trânsito de São Paulo. Eu, particularmente, apesar de morar em São Paulo, hoje estou falando aqui de Ilhéus, do Hotel Opaba. Para quem conhece Ilhéus aqui na beira do mar, estou fazendo um trabalho aqui de 2D numa empresa que produz a matéria-prima para o chocolate, que é o cacau. Então, ela pega o amendo, faz o processamento e ela gera o pó de cacau para ser industrializado pelas empresas que fazem as suas formulações. Tá bom? Sem maiores delongas. Ah, antes de chamar aqui o mar, como sempre, eu vou anunciar os sorteios de hoje e só tirar aqui esse pano de fundo para facilitar a nossa visualização. Então, vocês, por favor. Faça algum comentário, alguma saudação, perguntas aí no nosso chat, que é o critério que a gente tem para o sorteio feito pelo aplicativo do Streaming Nós vamos sortear hoje um curso à distância Auditor 5S, e também esse lançamento aconteceu a semana passada desse livro Como Empresas de Garagem Se Transformam em Big Tech. É um livro fornecido pela Quadra marca Editor e seguramente vai ser mais um best-seller dessa editora que tem, inclusive livros comercializados na Europa a partir de Portugal então no final do nossa, da nossa live de hoje nós vamos fazer sorteio desses dois produtos, que é uma forma bem simples bem singela que a gente tem para recompensar a sua participação a participação dessa querida audiência pessoal mais assíduo, inclusive que a gente sempre agradece por compartilhar as nossas publicações trazendo a sua rede de relacionamento aqui para as nossas lives então sem maior delonga, vamos chamar agora então o Marco Schirr. Marco, bom dia, boa, boa noite, tudo bem, Marco?
1: Boa noite, tudo bem, Haroldo? Muito obrigado pelo, pelo convite.
0: Marco, eu que agradeço, eu sei que a sua agenda é muito complicada, não é? tenho acompanhado a sua agenda muito de perto, aí dos trabalhos que você faz, as reuniões importantes que você faz, discutindo políticas públicas sobre energia. Você que é de origem alemã, representa uma instituição muito importante da Alemanha, aqui não somente o Brasil, mas fora dele, e a gente agradece muito a sua participação, a sua voluntariedade em compartilhar com a nossa audiência, não somente aqui que está online, mas nossa audiência é gravada, o conhecimento fantástico que você tem, e também a influência que a sua instituição representa aqui no Brasil, junto ao organismo, inclusive, do governo federal. Então, obrigado, Marco, por prestigiar nosso circuito de lares, que tem o apoio aí dessas instituições, Academia Brasileira de Qualidade, Fundação Nacional da Qualidade, Quadro mark Festa e também no canal manutenção.net.
1: Ah, é um grande prazer conversar aqui com você, Haroldo, sobre esse assunto da eficiência energética, né? que realmente é muito importante da gestão energética, especialmente para as indústrias. Uh, e um assunto que a GIZ, a Agência Alemã de Cooperação Internacional, já vem trabalhando no Brasil, mas também em outros países do mundo, desde muitos anos, né? Então, é um grande prazer estar aqui com você.
0: Muito bem, Marco, eu queria saber por que, que essa eficiência energética, que é o assunto que a gente vai tratar no dia de hoje, é porque que, tradicionalmente, era uma preocupação econômica, evidentemente, e, de repente, de repente não tanto, né? Mas vamos colocar aqui das duas últimas décadas, passou a ser também um fator de sustentabilidade, tanto para o negócio como sustentabilidade para o nosso próprio planeta,
1: Marco. Não, perfeito. Um, eu acho que ela continua sendo né, de grande importância a eficiência energética uh, para a, né, a, a competitividade industrial, uh, né, já que o custo com energia é, é um fator realmente crítico uh, para uma empresa. né? E, e a gente viu no Brasil, especialmente, que o custo uh, da tarifa elétrica ele vem aumentando nos últimos anos. E agora, a, a, com né, uh, o Acordo de Paris, com uh, o aquecimento global, os efeitos de, uh, né, de, de, um, de clima, efeitos uh, né, extremos, tempos extremos, uh, esses eventos estão aumentando cada vez mais de frequência. E a eficiência energética é uma grande estratégia para a mitigação das emissões de gases de estufa. A Agência Internacional de Energia, ela mostra que para atender as metas do Acordo de Paris, essa meta, é, né, ela tem como objetivo uh, de manter o aquecimento global uh, abaixo de, do limite de 1,5 graus Celsius, né, a eficiência energética, ela tem que entregar pelo menos 35% das, das reduções de emissões. É, só que ela não recebe sempre essa essa mesma atenção da, 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 da necessidade de investir em energias renováveis. né? Então, ela é muito importante. É, claro que as indústrias, as empresas, deveriam fazer a transição para energias renováveis, é, mas é, a eficiência energética também é fundamental. né? Às vezes, a gente faz uma analogia, Haroldo, com uh, um balde de água. né? Não, não adianta trocar a água se o, o balde em si está ainda com furos. Né?
0: <risos> Correto, a comparação foi muito boa, viu, Marco?
1: Exatamente, por causa disso a eficiência energética é, é tão importante e, e o, a, né, a NAGZ, junto com parceiros com o governo federal, com o SENAI, com uma série de instituições como o BNDES, Desenvolve o ESP, Bancos de Comento, a gente trabalha Principalmente a eficiência energética na, na indústria. Porque né? na indústria, a indústria é o maior consumidor de energia uh, elétrica no Brasil, né? com uh, acho que quase uh, 40%, né? agora baixou um pouco para uh, 37% em comparação com os outros setores. Uh, e né, no, no consumo de energia final uh, eu acho que está no mesmo nível como o setor de transporte né, um pouco abaixo com 32% do, uh, do, consumo, do consumo de energia final e obviamente né, a, a, além da eletricidade as indústrias ainda consomem gás natural uh, diesel às vezes né, uh, GLP uh, então uh, as indústrias são responsáveis por 18% das emissões de gás e efeito estufa da matriz energética eh, no Brasil. Né? Ou seja, se a gente eh, tira da conta a, a, as emissões relacionadas à floresta, ao uso de terra, as emissões da indústria eh, né, são, respondem por 18%. Ao mesmo tempo, o, o Brasil é um dos países com né, a melhor, melhor chance de se descarbonizar com um custo relativamente baixo, só que para isso precisa além das inusúdas renováveis vale também eficiência energética. Um, enfim, só para algumas algumas razões, né, porque esse assunto é tão importante ambos para para uh, competitividade uh, econômica, industrial e também para sustentabilidade e também um assunto porque a, a, a GIE como a organização é, do governo alemão, que trabalha junto com o governo brasileiro, se preocupa também né, com a ciência energética.
0: Certo. Agora, Marco, é, no caso, já que você falou a GIZ, né, que é essa agência de cooperação alemã, é, qual é a projeção que ela faz para a economia gerada e também para a redução de cerca de emissões de CO2, já que você falou de CO2, para os próximos anos, até mesmo para as próximas décadas? Não, perfeito.
1: É... Nós estamos implementando no Estado de São Paulo um programa que se chama Potencialize. É... Isso, daqui a pouco, inclusive, né, Marco?
0: Daqui a pouco você vai falar um pouco, inclusive, dessa reunião que você teve dia 21 com o Renato Ferreira. Renato Ferreira, que vai ser o nosso próximo convidado no próximo dia 4. E daqui a pouco eu queria que, inclusive, você falasse o que resultou dessa reunião lá no Ministério da Energia. Vocês trataram desse assunto, tanto de políticas públicas como dessa questão que você vai falar sobre essas, essas projeções, mas eu queria que você segurasse a questão do potencialize, que a gente vai falar muito sobre isso, que inclusive foi o foco dessa reunião que você teve no Ministério da Energia.
1: Sim, perfeito. Não, então, é, recentemente nós elaboramos um estudo uh, uh, primeiramente para quantificar os potenciais de eficiência energética, né? ou seja, uh, Produzir mais gastando menos com energia, né? Uh, e aí, uh, pelos motivos que eu tinha citado, o foco do estudo era uh, no setor industrial, né? Então, olhamos só para a eficiência energética do setor industrial e uh, identificamos uh, algumas medidas para aumentar o nível de eficiência energética, ambos no consumo de energia elétrica e. Uh, Eficiência Energética Térmica, né? Uh, então, como já existe um programa de eficiência energética para consumo de eletricidade, que é o, o, o programa da Anel, que soma é PE, né? uh, nós uh, analisamos junto com com a Anel medidas para aperfeiçoar este esse programa, uh, principalmente para aumentar a participação das indústrias uh, nessa iniciativa. Para você ter uma ideia, atualmente, como eu já citei, né, as indústrias consomem 30% da energia elétrica do país, mas nesse programa a participação das indústrias é só de 6%. Então, existe aí um, um gap né, que nós precisamos trabalhar e analisar com, com mais cuidado. Né? Um, identificamos algumas medidas uh, para deixar esse programa da ANEL uh, implementado junto com as distribuidoras de energia mais aderente ao setor industrial. Uh, e, além disso, estudamos uh, medidas de eficiência energética uh, térmica, né? políticas públicas para incentivar uh, a eficientização das cargas térmicas, olhando especialmente para fornos, caldeiras, né, que uh, são um grande, grande violão, Uh, do consumo de, de energia uh, nas indústrias brasileiras. Né? Uh, o consumo de energia térmica ele, ele é responsável por 80% do consumo total na, na indústria. Né? E aí de, identificamos uma série de medidas uh, uh, para incentivar o uso de tecnologias como, por exemplo, bombas de calor, sistemas de cogeração, Economizadores, trocadores de calor, aquecimento de água, é só para dar alguns exemplos. Né? Uh, e um, sugerimos uma política de, de inovação, uma outra para gestão energética, mais uma para uh, treinamentos e, e, e educação e uma só focada na, na recuperação de calor na, na, nas medidas de cogeração de energia. Né? Bom, e com isso, a gente quantificou, junto com a Pouco e Rio, o um consórcio de, de uh, consultores, dos quais o, o Renato vai ainda falar aqui na live também, fiz fez parte, é, e uh, eles quantificaram que esse potencial né, dessas medidas de eficiência energética, dessas políticas para incentivar a eficientização uhum. das cursos, podem uh, realmente proporcionar um, uma economia financeira de 10 bilhões de reais até 2050 e uma redução de emissões de gás de efeito estufa em torno de 4,5 uh, milhões de toneladas de, de co 2 né? Sempre com esse horizonte 2050. E os números aí foram uh, as, as projeções, essa modelagem que foi construída foi bastante conservadora, né? e no dia 21 a gente discutiu uh, junto com os ministérios, com várias associações do setor, com fornecedores de tecnologias eficientes, tem muitos no Brasil, né? os resultados desse, desse estudo, né? e foi um momento aí de colher colher uh, subsídios, uh, opiniões sobre, sobre esse estudo, e agora, com esses comentários, estamos finalizando o trabalho e vamos divulgar o estudo eh, a partir do mês que vem. A partir de dezembro, vai vai ser publicado o, o estudo em si, eh, divulgado publicamente.
0: Exatamente, Marco. É, no dia 21, inclusive, estava acompanhando junto com você, mesmo porque a gente estava programando essa, esse nosso circuito, junto com o próprio Renato, que esteve presente com você nesse seminário. Na verdade, é um seminário de políticas públicas para a eficiência energética na indústria. Aconteceu em Brasília, né? É, teve a participação forte lá do Ministério de Minas e Energia e que foi anunciado nesse seminário essa expansão do programa Potencializa. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre esse programa. E aquilo que a gente comentou, que você já adiantou um pouco aí, as, as ações decorrentes desse evento, que foi um evento muito importante, talvez tenha sido o principal evento que aconteceu no Brasil esse ano, sobre a questão da eficiência energética, pelo menos no aspecto mais técnico, né? se deixando de lado alguns aspectos políticos, ideológicos, mas foi aquele que realmente considero mais importante que aconteceu no país. E você está aí, vamos dizer assim, bem, é, com a memória muito fresca, né? inclusive trazendo informações aqui muito frescas desse seminário para o nosso dia de hoje, que tem menos de sete dias que aconteceu. Foi no dia 21 de novembro. Então, fica à vontade aí para comentar um pouco sobre o resumo disso aí e destacando o programa potencialize
2: e
1: não perfeito então é, primeiramente foi anunciado que o programa potencialize ele vai ser expandido a partir do ano que vem para outros estados e aí eu preciso explicar bacana o programa em si né de que se trata atualmente é uma iniciativa que a gente está implementando junto com o Senai, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Indústria, o Andic, eh, também junto com a Desenvolve SP, o governo do estado de São Paulo, eh, aqui né, na, no estado da, de São Paulo, por causa da grande quantidade de indústrias, né, da concentração das indústrias. Eh, e esse programa ele fornece apoio técnico para pequenas e médias indústrias para que elas possam desenvolver seus projetos de eficiência energética. Né? Então, isso podem ser projetos de substituição é, de equipamentos né, para é, comprar tecnologias mais eficientes, né, com alto desempenho energético. Às vezes, envolve também medidas operacionais né, no processo produtivo e também pode envolver a instalação de um sistema de gestão de energia. Né? Ou seja, para gerenciar. Uh, a energia de forma mais mais inteligente utilizando inclusive uh, softwares, aparelhos, uh, né, que uh, pode utilizar. Isso vem muito também é muito alinhado com uh, a indústria 4.0. Então, no Estado de São Paulo, a gente já está prevendo de apoiar mil pequenas e médias indústrias através dessa dessa iniciativa, né? além do apoio técnico para elaborar um projeto de eficiência energética, fazer todo o diagnóstico energético, esse programa ele tem também a sua disposição um fundo garantidor. Para que esse fundo garantido, Esse fundo garantidor ele vai ser operado pela Desenvolve-SP, pelo né, Banco do governo do Estado, para reduzir a exigência de garantias. Né? A gente as pequenas e médias indústrias às vezes têm dificuldade de acessar o crédito, né? Uh, e aí esse fundo garantidor ele ele uh, cobre uma parte do, do risco financeiro e dessa forma facilita o acesso uh, ao ao, né, ao crédito uh, mais vantajoso, digamos, com, com taxas mais interessantes, devido o impacto positivo para o meio ambiente, para Uh, desenvolvimento da competitividade industrial do estado, etc. Bom, e, e, e além disso, uh, as indústrias também são apoiadas na implementação das, das medidas de eficiência energética. Né? Então, o Senai, uh, que é nosso parceiro, ele, ele uh, na implementação ele realiza uma medição e verificação da economia de energia uh, para confirmar uh, que essa economia que foi projetada o diagnóstico num projeto que também se materializa na implementação, né? depois da troca de equipamentos, depois de instalar um sistema de gestão energética, etc. Né? Bom, e com isso a gente espera poder uh, reduzir uh, um pouco mais de um milhão de toneladas de CO2, uh, especialmente né, uh, aí, uh, reduzindo o consumo de, de combustíveis fósseis nas, nas indústrias. né? E as indústrias, dessa forma, também vão uh, ter ganhos financeiros, né? Uh, isso Sim. é grande atrativo para as indústrias de participar uh, dessa iniciativa. A gente já tem mais de mil um, indústrias que se inscreveram no programa, né? Agora são um, uh, 1.184, se não me engano, né? Toda hora a gente recebe novas solicitações. E... Por enquanto, 300 projetos estão em elaboração, né? uh, junto com, com o Senai. Uh, Eu que era...
0: sei, inclusive, viu, Marco, por favor, a gente até a gente até tentou trazer o colega seu do Senai para que também compartilhasse a, a participação do Senai nisso aí, mas para que a nossa audiência entenda um pouco o papel do Senai junto a esse trabalho, junto a esse projeto, não é fantástico? eu queria que você comentasse rapidamente em que o Senai entra aí na questão da, da qualificação de pessoas, que é o foto do Senai, para poder fazer essa redução acontecer, dessa quantidade imensa de toneladas de CO2.
1: Então, a GIZ, né, como a gente já trabalha há muitos anos no assunto de eficiência energética em vários países, conhecendo também os protocolos internacionais, é, né, que são utilizados na medição e hidrificação da economia de energia, as boas práticas, é, e especialmente com a experiência na eficiência energética térmica, é, que já vem tra sendo trabalhado né, na Europa, em outros países desde muitos anos, nós realizamos uma capacitação com o SENAI, São Paulo, que já tinha um corpo de profissionais qualificados nessa área, né, que. que já trabalharam com, com indústrias em, em vários atendimentos então nós uh, treinamos a equipe do Senai e eles junto também especialistas internacionais e eles uh, capacitaram uh, profissionais do mercado né eles abriram uma, uma uma nova certificação para especialistas de eficiência energética então esses são profissionais que já atuaram no setor de energia ou atuaram no setor da indústria, que já tiveram experiência com o assunto da eficiência energética, mas queriam né, aperfeiçoar esse conhecimento e obter uma, uma certificação uh, como especialista uh, de eficiência energética. Uh, e aí o Senai já capacitou mais de 450 uh, profissionais uh, no estado de São Paulo. Aí, todos esses profissionais passaram com uma prova de certificação, né? O Senai tem tudo, uh, toda uma estrutura e procedimentos disponíveis para uh, essa certificação, né? E, e, bom, aí os melhores que passaram né, com as melhores notas na, na prova foram uh, contratados, no âmbito desse programa, uh, potencialismo, né? Uh, e e eles, foram, eles estão espalhados, esses especialistas, no Estado inteiro. Então, nós temos especialistas em Campinas, né na região de Ribeirão Preto, uh, Presidente Prudente, no Estado inteiro. né Temos uh, mais ou menos uh, 80 especialistas aí espalhados uh, para atender as indústrias. Então, uh, sempre quando nós recebemos de uma pequena né, e indústria uma solicitação, Uh, um, um profissional do Senai, ele vai para essa indústria, né, esse, esse profissional que já é da região, ele realiza um que a gente chama de pré-diagnóstico gratuito, isso é só para validar que essa empresa de fato tem potenciais em, em, é, em economizar é, né, os gastos com energia, e... Um, e aí a, a, o especialista ele indica realmente o um estudo mais detalhado, que é um estudo de viabilidade técnica e, e financeira para elaborar esse projeto de investimento. Esse tem uma, uma duração mais ou menos de entre três e quatro meses. E aí a, o, o, esse especialista do Senai, com o nosso apoio também, ele, ele ele apresenta os potenciais realmente né de, dos ganhos em relação à troca de equipamentos, ao uso de um sistema de gestão de energia. Então, ele vai quantificar para aquela indústria né, quanto ela pode economizar é, em recursos financeiros cada ano. É, e ele vai também levantar os fornecedores qualificados e credenciados no programa. Existe um banco de fornecedores que passaram também por uma avaliação bem criteriosa, né? que oferecem essas tecnologias com alto desempenho energético. Então, tudo isso vai ser apresentado para o empresário, então, com uh, o payback desse investimento, né, taxa de retorno, um, e também quais são os caminhos para acessar o, o financiamento e implementar esse, esse projeto, né, já com um plano de execução, etc. Então, isso é a atuação do Senai, né? Ele é, que é fundamental realmente como braço técnico nessa nessa iniciativa. E a GZ fica por trás né? com toda a experiência em relação a que a gente tem. A gente apoia o Senai, mas eles são os, os principais stakeholders realmente para viabilizar toda essa jornada de eficientização.
0: Que bacana, viu? fico muito satisfeito. O Senai já é para a gente assim, motivo de muito orgulho, né? em função de tudo que o Senai nos oferece a agregação de valor, o profissionalismo imenso dos instrutores do Senai, de toda sua diretoria, não somente aí de São Paulo, estou falando aí porque eu estou hoje aqui em Ilhéus, é, e a gente fica muito orgulhoso desse trabalho fantástico do Senai, que acontece com essa capilaridade que acontece em todo o Brasil. O Brasil Dagnino, que é também nossa Academia da Academia Brasileira de Qualidade, inclusive eu aproveito aqui para online, né, ao vivo, parabenizar o Dagnino pela coordenação do seminário que aconteceu aqui da nossa Academia Brasileira de Qualidade nos dias 9 e 10 de novembro, um evento gratuito online, com participação de grandes profissionais, com temas muito interessantes. É, as gravações desse seminário estão aí no nosso canal do YouTube da ABQ, quem tiver dificuldade, vai no nosso site, abqualidade.org.br, para assistir ou a íntegra desses dois dias, ou também os painéis que a gente colocou lá, nesses dois dias, 9 e 10 de novembro. Então, a gente parabeniza aqui o Dagnino, toda a comissão organizadora, e também todos os demais acadêmicos e convidados que participaram ativamente desse seminário. Então, o Dagnino ele morou na Alemanha três anos e meio, três temporadas, e quando ele estava lá, ele falou que ficou impressionado com a campanha Nossa Principal Fonte de Energia, é Energia Economizada. Né? Você que é alemão, né, de origem, você, não sei se você conheceu esse slogan, esse programa, e ele pergunta assim, ainda existe com grande financiamento esse programa lá na Alemanha que visa real, realmente o racionamento de energia, independente de campanhas, como acontece aqui no Brasil? O Brasil, a gente faz muito isso aí em forma de campanha, quando a gente está em crise energética, você conhece muito bem, o nosso nossa cultura é essa, inclusive com a participação do cidadão muito em forma de campanha, e quando cessa a nossa crise energética, a gente volta ao nosso costume, à nossa cultura, de não ter uma preocupação muito grande como cidadão, como consumidor, e também a própria indústria, que não demonstra, você sabe muito bem disso, mas com a uma priorização desse tema em termos de eficiência energética. Ainda existe essa, esse financiamento lá na Alemanha voltado para o racionamento energético ou a eficiência energética?
1: Com certeza ainda existe, né? A, a, a eficiência energética na Alemanha tem uma tradição de, de longa data, né? Um, e é uma estratégia muito, é, uma, é um assunto muito importante, né? Uh, e ganhou agora de importância de novo. Uh, infelizmente, a gente precisa dizer né, Com a, a, a guerra que está acontecendo na, na Europa né, um, a, a invasão da Rússia na, na Ucrânia O preço de, de gás natural ele explodiu é, Aumentou fator de 5 Agora já baixou de novo né, uh, Mas o preço estava extremamente alto e, obviamente, isso é uma ameaça para, para as indústrias, especialmente para é, indústrias de pequeno e médio e forte. Né? É, e agora, a, recentemente, a Alemanha também se deu uma, uma nova meta é, para eficiência energética. Então, é, a meta é reduzir o consumo de energia é, até 2030, é, através de 26,5%, né, uh, em comparação com 2008, o nível de 2008, e 45% até uh, 2045. Isso não só por causa uh, do aumento do preço né? de energia, por causa do conflito, mas, obviamente, também por causa uh, das metas uh, ambiciosas de descarbonização, né, Uh, que a gente chama de net zero né? uh, ou seja uh, tem uma economia de carbono muito e de novo aí a eficiência energética é de grande importância e atualmente a, a, a Alemanha está focando realmente na, na eficiência energética das indústrias mas também de edifícios públicos e data centers né? uh, junto com né, obviamente a indústria 4.0 Uh, todo né, o uso de, uh, de sistemas digitais, uh, o consumo de energia dos nossos data centers onde os dados ficam armazenados tá? e aí a Alemanha tem essa meta para esses setores e continua com programas de, de financiamento através do, do Banco Público né, que se chama PFW, Banco de, de Fomento uh, que oferece taxas reduzidas uh, para eficiência projetos de eficiência energética e especialmente também subsídios para tecnologias mais inovadoras por exemplo tecnologias de recuperação de calor né? a gente tem, se a gente perde calor em um processo industrial existem algumas tecnologias para recuperar aquele calor né e não desperdiçar essa, essa, na verdade é uma fonte de energia, né? Como por exemplo bomba de calor, calor de calor. Então a Alemanha oferece subsídios também para essas tecnologias. E só para finalizar também existe uma política muito importante na Alemanha para sistemas de gestão de energia. As empresas na Alemanha elas elas têm incentivos fiscais se elas adotam um sistema de gestão de energia seguindo a, a ISO 500001, 50 50 que é uh, o padrão internacional né, uh, uh, para estabelecer um sistema de gestão de energia. Então, uma vez que uh, a empresa segue realmente todas as, todo, todos os padrões dessa, dessa ISO 500001 50 e, ela, e essa, esse sistema é certificado, ela, ela pode ela na verdade precisa pagar menos impostos uh, e isso é um grande incentivo realmente, e se não me engano uma grande parte das empresas empresas no mundo que é certificada em 50 mil fica na Alemanha uh, e essa, essa política realmente é muito bem uh, sucedida né? e além disso ela é, empresas de que são né, intensivas precisam obrigatoriamente na Alemanha Realizar eh, diagnósticos energéticos uh, cada quatro anos, se não, se não me engano. Existe uma razão. Bacana. E cada quatro anos elas precisam de novo, sempre realizar um diagnóstico tá identificar
0: um, as oportunidades. De,
1: né? de, é, é um processo curtinho, realmente. Né? De, de, Sim. De, de, de
0: Muito bem, Marco, já que a gente elogiou aqui o Senai, apareceu aqui o nosso colega, diretor do Senai lá de Altamira. Interior do Pará, o João Vieira de Melo Neto, a gente cumprimenta aqui e também transmita aí para os demais profissionais do Senar nossos parabéns em ter essa parceria né, com o JZ também nesse projeto fantástico. O Eduardo Guaranha foi o nosso presidente da Academia Brasileira de Quadrado durante quatro anos, ele também agradece a participação do Guaranha aqui, e esse, ele diz o seguinte, Marco. Nesse novo desenho de energia limpa e integração de tecnologias, você falou aí da indústria 4.0, com compromisso na sustentabilidade, qual é o papel estratégico do Estado, principalmente aqui o Estado brasileiro, onde você esteve presente há menos de uma semana, junto com o Ministério de Minas e Energia? Em que o Estado brasileiro ele pode ajudar nesse sentido, além daquilo que você já comentou?
1: Não, então, é existe realmente uma necessidade de uh, incentivar a eficiência energética, né? porque é um assunto relativamente complexo. Né? Uh, por exemplo, no programa Potencialize, nós trabalhamos com 22 categorias tecnológicas, né? e dentro de em cada uma dessas categorias tecnológicas, uma, por exemplo, é, são caldeiras, né? uma outra são fornos cada um é um universo, né, de de oportunidades Opa, para eficientização, né? uh, Então realmente é importante fornecer informações para as indústrias, especialmente para as pequenas e né, médias indústrias, onde o assunto de, de energia é um assunto transversal, né? As empresas sim. elas especializadas, elas têm toda a excelência em relação ao seu processo produtivo, né? Entregar aquele aquele produto com altíssima qualidade, mas empresas desse porte, nem, nem todas podem ser, nem podem ter especialistas em eficiência energética ou criar essa própria expertise no assunto. Né? Então, é importante realmente fornecer informações e orientações para essas indústrias, onde começar é, em relação à eficiência energética. Oferecer incentivos também, né? por exemplo, para sistemas de gestão de energia, isso é só um exemplo, né? ou para tecnologias também energéticas mais eficientes, considerando o um impacto ambiental positivo também, em termos de competitividade. né. Bom, e além disso, é importante também fazer um trabalho com as instituições financeiras, que também. Às vezes, uh, nem todas as instituições financeiras conhecem também esse assunto de deficiência energética, especialmente bancos privados, uh, né, em relação aos bancos uh, públicos, uh, já tem uh, conhecimento inicial, né, uh, mas é importante, então, divulgar esse assunto para facilitar também o acesso a crédito para projetos de deficiência energética nas indústrias, Uh, o, o, o governo pode fazer isso junto com suas instituições, né? E nesse contexto, apresentamos o, uh, o, o estudo, né, para o governo federal, para nossos parceiros, o Ministério de Minas e Energia, uh, o ENDIC, uh, a própria ANEL, né? Então, uh, por exemplo, no, no programa da ANEL, que é para redução de uh, consumo elétrico, nós identificamos uh, 43 proposições para uh, deixar esse programa existente mais aderente para as indústrias. Uh, um exemplo é, é, tem a ver com a previsibilidade. Uh, então, atualmente, uh, as distribuidoras de energia que estão entregando esse, esses recursos né, uh, para eficiência energética, elas lançam chamadas públicas é, só que as indústrias não sabem quando essas chamadas públicas são lançadas. E, às vezes, Sim. quando a, a chamada pública está aberta, o prazo é muito curto para apresentar Sim. um projeto de eficiência Perfeito. energética. Então, é muito importante dar previsibilidade para as indústrias quando uma chamada pública será aberta, para que elas possam se preparar com seus prestadores de serviço, com, com o apoio do Senai, por, por exemplo, né? para é, né, apresentar esses projetos de eficiência energética para as distribuidoras. Isso é só um exemplo entre... entre Sim, várias... perfeito.
0: Agora, uma, uma curiosidade aí do, do, do Dagnino, depois eu passo as demais perguntas. Tem umas quatro perguntas aqui interessantes na fila, Mar. É o, o nosso tradicional Procel... Né, como é que está a dinamicidade dele? O, o GLZ pode ajudar para que o Procel realmente? Não sei como é que está. Se está revitalizado? Se está? É, se ele está atualizado? Se ele está cumprindo o papel aí de é, que para o qual ele foi criado inicialmente? Você tem conhecimento de como é que está o Procel?
1: Com certeza. A gente trabalha muito com o Procel, uh, né? mas feita parceria, especialmente para essa ampliação do programa Potencialize uh, em nível nacional. né? Um, então, junto com o Procel, a gente espera poder lançar esse programa em outros estados a partir do ano que vem. né? Um, então, o Procel realmente tem um papel muito importante nessa nessa iniciativa, junto com, com o Senai. O Senai iria continuar sendo o executor da de, 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 de assistência técnica mas uh, o Procel ele, ele, junto com ministérios, né, existe a possibilidade que ele ele financia os atendimentos das indústrias, uh, das pequenas e médias indústrias, uh, os atendimentos para eficiência energética nos demais estados né? e aí, especialmente entrando na parte de capacitação né, de profissionais para que os outros estados tenham também Especialistas de eficiência energética para atender as pequenas e médias indústrias e também pra, na parte dos diagnósticos energéticos. Uh, né? Então, eles, eles, a, a, o planejamento era que eles vão subsidiar aqueles diagnósticos energéticos, como a GZ está atualmente, atualmente fazendo no estado de São Paulo, e, uh, e oferecer essas indústrias em, em outros estados. Só que antes disso, a gente vai precisar passar por um processo de seleção do Estado, junto com as operações industriais. Então, temos ainda aí algumas etapas pela frente, né? Antes de, antes de realmente iniciar essa, essa operação, que com certeza vai ser lançada em outro evento com, com muito mais detalhes como exatamente funciona para as indústrias das, das demais regiões. Né?
0: É porque somente o tamanho e a importância que tem, principalmente a industrialização de São Paulo, já tem aí pelo menos mil e poucas empresas, que já tem muito trabalho pela frente, né? mas, claro, a gente pode escalar isso aí para os outros estados. O Paulo Canário, que deve estar aqui na terra dele, na Bahia, de onde eu estou falando hoje, eu estou aqui em Ilhéus, ele diz assim, o tema atualmente passa além do custo baixa barra eficiência. É uma questão de sustentabilidade e escassez. As revisões das políticas públicas acompanham essa mudança de paradigma que a gente está vivendo atualmente, que não fica somente na questão do custo e eficiência, sim também na questão da sustentabilidade, em função da escassez das fontes de energia, Marco?
1: Com certeza. Uma indústria que a gente está atendendo, por exemplo, uma indústria têxtil, é uma estamparia de São Paulo, né? uma empresa de médio porte, ela a gente identificou a potencialidade a, a, o potencial de fazer um investimento em uma bomba de calor de alta temperatura para fornecer água quente tá é, se não me engano a, ela tem lá uma necessidade de água quente até 80 graus e ela estava com sistemas é, superdimensionados né ela estava com vários queimadores a gás natural e aí a gente identificou a possibilidade de trocar esses esses queimadores antigos, esses sistemas superdimensionados, uh, e estudamos né, toda a viabilidade técnica e financeira de um, uh, de um investimento em uma bomba de calor que consome eletricidade, né? Uh, que, no Brasil, como a matriz energética era mais limpa, uh, tem uma redução de emissões também relacionadas. E essa, essa empresa, com esse investimento, ela, ela seria possível que ela, ela reduza, se não me engano, 13.500 mil toneladas de CO2 equivalentes, que é um número muito muito relevante, né, muito significativo. Em paralelo, no Brasil está se preparando também o mercado de carbono. Né? Então como no futuro também esse, essa redução de emissões ela vai ser classificada no Brasil, mas também em vários outros uh, países. Né? Na Europa já existe o mercado de carbono há um, muitos anos. Uh, esse, essas, essas, uh, esse impacto sustentável é né? muito importante realmente uh, para a sociedade como um todo. Né? Uh, considerando aí o combate a mudanças climáticas. Mas a eficiência energética tem também outros benefícios. né? Ela tem uma contribuição para a segurança energética. A gente viu agora recentemente né, com essa onda de calor, né, que Sim. a dificuldade do sistema elétrico aqui, é, durante algumas horas faltava é, eletricidade em São Paulo, né, em algumas, a, 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 algumas regiões. Né? E então, uh, reduzindo o, o consumo de energia na, na ponta, como a gente chama, né, isso Sim. também traz uma, uma segurança energética para todo o sistema uh, brasileiro né, elétrico. Então, uh, a eficiência energética que a gente costuma falar realmente tem múltiplos benefícios né, ambientais, uh, de segurança e também econômicos, uh, financeiros, obviamente.
0: Muito bem, o Ricardo que ele fala um pouco aí sobre a sua terra, a Alemanha, né? ele fala que as metas de instalação de energia eólica, principalmente offshore, serão alcançadas de acordo com o In Europe para 40%, É a pergunta como foi a meta, segundo ele, aí traçada lá para a Alemanha. E ele acredita que o resultado atingido até agora tem sido aquém dessa expectativa que tinha a Alemanha da geração de energia eólica. Você conhece essa meta aí que o Ricardo Maui está falando de 40% que foi traçado lá na sua
1: terra, Alemanha, Marco? Bom, eu estou aqui para falar da eficiência energética em primeiro lugar, né? Então, é, claro que eu acompanho né, o, também é investimentos em assim, energias é, renováveis na Alemanha. É, só que realmente não, não é meu principal assunto, mas, com certeza, claro. a Alemanha está agora passando por um grande esforço de viabilizar investimentos e também passar por um processo de aceleração desses investimentos em energia solar e energia eólica. Né? Energia é, eólica...
0: O, solar, o solar, viu, Marco? O Carlos Cardoso ele morou também muito tempo, não na Alemanha, mas ali pertinho da Alemanha, França. Ele disse que em 2014 ficou impressionado com a, o grande uso de energia solar em áreas rurais da Alemanha. ele pergunta se continua avançado o programa que possibilitou essa tendência crescente da energia solar na Alemanha. Curiosidade,
1: só. A gente tinha na Alemanha um sistema que se chama Feed and Tariff, que é um é uma uh, tarifa diferenciada, né, para uh, geração de energia uh, solar. Uh, esse sistema agora foi trocado com um sistema de leilões. Né? Então, como o, o, todo o mercado ganhou de maturidade, uh, existe hoje em dia um, um, um sistema de leilões, até parecido com, uh, com a Alemanha, uh, desculpe, com o Brasil, e uh, uh, o crescimento realmente da expansão um, da energia solar, da geração da energia solar na Alemanha está avançando bastante, tá avançando até mais rápido do que a, a, a energia eólica, devido à simplicidade da tecnologia em si, né? A energia eólica de processos de licenciamento, né? E, e então esses são um pouco mais demorados. E realmente na área rural, investimentos próprios, na própria área residencial foi muito importante em energia solar. Né? Então, aí,
0: infelizmente, teve essa questão da invasão da Rússia em relação à Ucrânia, que talvez do, dos países europeus, a Alemanha tem sido a mais prejudicada pela dependência que ela tinha do gás, mas todas essas ações, né, a Alemanha deixou de lado a questão da energia nuclear na época lá da, da América, em função da própria pressão da sociedade, questão dos acidentes que aconteceram em relação à geração de energia nuclear, fora lá da Alemanha, e terminou repercutindo, e não sei até que ponto vai voltar essa tendência da geração da energia nuclear na Alemanha para diminuir ainda mais a, de, a dependência do gás natural da Alemanha. E muito importante, portanto, essa matriz energética da Alemanha ter a maior variedade possível em função da, da dependência que ela ainda tem muito grande da do gás natural, não somente por conta dessa questão pontual que aconteceu da invasão da Rússia em relação à Ucrânia, a qual a Alemanha ela se opôs, claro, a essa invasão, e ela sofreu muito com isso, com relação tanto à geração de energia para ela, como também a própria inflação da Alemanha em função da, do alto valor que passou a ter a geração de energia para a Alemanha. O Dagnino ele faz uma pergunta interessante, porque a gente falou aqui no Senai, e sempre que a gente fala de micro e pequenas empresas, a gente lembra do SEBRAE. Existe algum tipo de parceria da GILZ, GIZ, perdão, com o SEBRAE ou apenas nesse momento com o SENAI?
1: Nós estamos agora construindo uma parceria com, com o SEBRAE realmente para o ano que vem, né, para a expansão do potencial livre, uh, em outros estados, né, em nível nacional. Uh, especialmente para as micro e pequenas indústrias. Né? Então, uh, a ideia é que, através do SEBRAE, né, as, as micro e pequenas indústrias vão ser apoiadas para elaborar uh, e financiar uh, projetos de eficiência energética. E, junto com o Senado, a gente teria foco, uh, especialmente nas indústrias de, de médio porte. Né? E, obviamente, Uh, o Senai, o, o Sebrae, eles já têm várias parcerias estabelecidas. Né? Então, nós estamos envolvendo essas, essas duas instituições realmente para oferecer essa iniciativa também para outros estados. Né? E as duas são, são bem complementares. Né? Realmente, Sim. O próprio Sebrae também tem já uma boa experiência na área energética. Né? Sebrae SebraeTech. Uh, que é Sebrae, uma... e tem, que... tem linhas
0: de, linha de financiamento a, a juros muito baixos, né? Exatamente. Que facilitam.
1: Exatamente. Existe o, o Famp, né? Que é um outro fundo garantidor uh, e a ideia, né? Que essas empresas que vão certo, um se potencializar vão também uh, poder aproveitar o, o Famp. Então, nós estamos agora desenhando essas, essas parcerias. Uh, né, para poder uh, engajar as indústrias de outros estados a partir do ano que vem, envolvendo também o SEMBRAN.
0: Muito bem, temos três perguntas interessantes aqui, eu acho que com essas três perguntas, a gente começa a, a encerrar a nossa live de hoje, para a gente cumprir o nosso horário, Marco. É, o Francisco, ele pergunta, como está a atuação das concessionárias de energia no cumprimento da legislação, que existe um determinado percentual de investimentos em projetos de eficiência energética?
1: perfeito uh, pelo, pelo meu conhecimento as as, as seguradoras elas, elas compram né com esses uh, requisitos né, de realizar aqueles investimentos uh, nós percebemos que o investimento é bastante alto no setor público né para projetos de eficiência energética no setor público em relação à iluminação uh, hospitais públicos por exemplo e tem também um, um, um grande investimento uh, no setor residencial que, a gente, que é chamado uh, tecnologia de, de baixa renda, né? a, a população de baixa renda, aí principalmente para trocar uh, geladeiras. Uh, no setor industrial, esses, uh, o uso desses recursos para eficiência energética ainda é relativamente baixo, como eu citei, né? Isso tem uma série de, de fatores. Realmente, os projetos de eficiência energética na indústria são mais complexos e dizem mais tempo de serem estudados. Né? A própria indústria ela, 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 ela precisa para tomar a decisão uh, né, estudos mais completos, mais bem elaborados, como a gente está entregando no âmbito do, do potencialismo, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo. A gente com o Senai, os próprios investimentos também são maiores, né? Enfim, e, e tem algumas dificuldades em relação às, 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 às é, regras é, com quais as distribuidores atuam, que dificultam a, a participação das indústrias, né? Para você ter uma ideia, tem lá um, uma relação de custo-benefício que cada projeto tem que atender, né? Esse, essa, essa relação de custo-benefício. Ela, na verdade, exige que, uh, uma troca de iluminação, principalmente, né? investindo em lâmpadas LEDs, onde o retorno financeiro é muito rápido. Né? Uh, só que as, a grande maioria das indústrias já trocaram as lâmpadas, pelo menos uh, considerando a, a realidade no estado de São Paulo, em três anos até pode ser diferente. Uh, e aí, uh, ela, as indústrias elas, elas gostariam, na verdade, de trabalhar num programa uh, com o PE da ANEL, uh, com o recurso das distribuidoras, e achariam tra trabalhar em outros usos finais de energia que são mais significativos para uh, o consumo como um todo, como né? um sistema de agir comprimido, uh, sistema de bombeamento, etc., outras, outras cargas uh, elétricas, né? mais relevantes. Uh, isso é só um exemplo, né como, uh, Sim, né? como as regras podiam ser aperfeiçoadas e isso nós estamos analisando junto com a ANEL, a gente está dando essas recomendações e subsídios para que a ANEL uh, possa realizar o programa e aí a partir do ano que vem, isso até tem né, a, essa, um cronograma regulatório onde eles vão considerar também essas essas sugestões que foram feitas, não só pela GIZ, mas também pelas próprias eh, pelas próprias distribuidoras que participaram também desse processo, pelos prestadores de serviço, né, as ESPOS, e também pelos fornecedores eh, de tecnologia. Então, nós desenvolvemos toda essa cadeia do, do mercado de eficiência energética para elaborar essas, essas proposições né, eh, que foram apresentadas lá na semana passada, no dia dia 21 de novembro, Brasil, os ministérios
0: do, Ministério do Canal. O Jairo Martins, nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade, que vai encerrar, inclusive, nosso, a nossa live de hoje, como sempre, fazendo seus comentários. Né? Ele morou na Alemanha durante muito tempo, quando ele era executivo da CIMES, muitos anos ele morou lá, e ele fala que o sucesso do programa de eficiência energética depende muito do consumidor. Como esse assunto é tratado na Alemanha hoje em termos de consciência do consumidor, para não ficar também somente a dependência do governo, das concessionárias e do próprio empresário, né, que compra e paga caro pela energia?
1: Então, as as, um, as indústrias realmente na Alemanha elas elas procuram profissionais, né, procuram especialistas. Um, qualificados uh, para apoiá-los. Né? Uh, existe um, um programa parecido de certificação de profissionais de eficiência energética uh, e tentam se atualizar de forma contínua né sobre uh, as tecnologias uh, mais modernas com maior uh, desempenho energético. Uh, aproveitam uh, não só... Tecnologias que às vezes exigem investimentos, mas também uh, é sistema realmente para uh, melhorar a gestão energética. E aí, nesse sistema de, de gestão energética, o primeiro passo é, realmente é definir na empresa uma política de eficiência energética e definir uma meta. Então, as indústrias, principalmente as energéticas, mas também indústrias de médio porte, elas avaliam quais são as, 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 as potencialidades, né, talvez, um diagnóstico energético. Isso é um ponto de partida, o um diagnóstico energético. E daí elas definem metas. Uh, isso é uma coisa muito comum na, na Alemanha. E, além disso, na Alemanha tem também redes de eficiência energética. Então, uh, especialmente indústrias em um setor, mesmo sendo concorrentes, eles trocam informações e experiências em relação à eficiência energética. É, né, para aprender uh, né, do, do parceiro do, do, da empresa uh, que está lá enfrentando os mesmos desafios uh, e na Alemanha já existem uh, muitos, muitas redes de eficiência energética desse, desse tipo, né? algumas dessas redes até têm uma uh, uh, se definem metas conjuntas uh, de eficiência de ação que é muito interessante e ah. Na Alemanha, a gente já tem mais de 200, se não me engano, dessas redes de eficiência energética, onde as indústrias trabalham em parceria, diretamente se apoiando na eficientização.
0: Muito bem. O Marromed, proprietário da Quality Market Editora, faz uma colocação interessante. O Brasil tem uma das melhores matrizes energéticas. Na sua opinião, Marco, eu queria que você resumisse a sua resposta para ver, ver se dá tempo de jogar mais duas perguntas aqui no ar. Na sua opinião, qual é a melhor opção para segurar a nossa segurança energética aqui no Brasil? Talvez ele esteja falando de matriz energética, já que a gente tem uma das melhores do mundo.
1: Essa é uma, essa é uma boa pergunta. É, bom, olhando no setor industrial, né? a, a gente vê que é, uma das, das soluções realmente, que, que traz um ganho maior em termos de eficiência energética é a, principalmente a, a cogeração, né? então a, a geração de energia elétrica e calor ao mesmo tempo, as bombas de calor um, de alta temperatura, que essa é realmente uma tecnologia ainda relativamente recente, um, existem muitos potenciais em relação a melhorias de sistema de comprimido, em relação à força motriz, um, né, que são bem bem relevantes, que normalmente são trabalhados em um diagnóstico energético. Né? Só para citar algumas. E, com certeza, né, o, o Brasil tem uma, uma matriz energética com uh, né, uh, uma alta participação das renováveis, mas, ao mesmo tempo, as indústrias consomem, como eu, eu mencionei, né, 80% do consumo, quase 80% do consumo é térmico. E aí, uh, é, ainda o, o, existe um consumo alto de combustíveis fósseis E também de, de biomassa né? E a biomassa é, Ela também é uma, uma fonte de energia é, Renovável né? Mas é importante também é, é, se Certificar em relação à sustentabilidade Dessa, dessa, dessa biomassa né? Que ela, que ela é, às vezes Até tem Tem é, quando as indústrias utilizam biomassa, tem também a possibilidade de ter um certificado de sustentabilidade dessa, dessa biomassa, que é a nossa uh, recomendação.
0: Muito bem, o pessoal está comentando aqui sobre a questão do hidrogênio, nós vamos ter aqui, na sequência das nossas lives, no dia 11, a participação de um especialista em energia à base do hidrogênio, que é o Rafael Steffens, vai estar aqui no, nosso dia, no dia 11, todos vocês convidados, que ele vai aqui discernir sobre a questão da energia baseada no hidrogênio. Temos a, outra, a última pergunta aqui do nosso querido amigo e colega da Academia Brasileira de Qualidade, Joaquim Ferreira do Amaral. Ele diz que a Europa fala bastante em buscar o hidrogênio verde como fonte de energia limpa. Como critério para diferenciar o hidrogênio verde do hidrogênio produzido a partir de fontes não renováveis? Aí você fecha com essa resposta. Claro que a gente vai se aprofundar na, no hidrogênio na live do dia 11 de dezembro, mas se você quiser somente dar uma resposta sucinta, fica à vontade, Marco.
1: Não, perfeito. É, isso realmente é um tema bastante complexo, né? É, existe, né, uma toda uma metodologia que está atualmente tá sendo estabelecida é, para realmente garantir que o hidrogênio, o hidrogênio verde ele é oriundo de, de fontes de energia renovável. Né? E, como no Brasil existe também um sistema de ligado elétrico, né? uma possibilidade é, por exemplo, gerar créditos para garantir que o hidrogênio é verde. Bom, e aí. Podemos, de repente, na próxima live, entrar em mais detalhes sobre sobre esse tipo de abordagem, que poderia ser também muito interessante uh, para o Brasil. Mas o mais importante é, digamos, relacionar uma uma usina né de, de produção de hidrogênio a um projeto específico de energias renováveis, seja energia eólica ou seja energia solar, uh, enfim e outras possibilidades, como o biometano também, isso é o mais indicado.
0: Muito bem, Marco, vamos abrir um parênteses, antes de a gente fechar a nossa live, convidado aqui a pouco o nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade para cumprir a nossa promessa de campanha aí, sorteando esse curso, A Distância Auditor 5S, e também esse livro recém-lançado pela Quatro Marca Editora Como Empresas de Garagem Se Transformam em Big Tech. Então, eu vou descompartilhar isso aqui para compartilhar o aplicativo que a gente utiliza para fazer esse sorteio, que é o próprio aplicativo do StreamYard. Então, vamos ver lá. Deixa eu só, só é, escolher aqui o evento. Aqui está. Bem, boa sorte para todos vocês. Vamos sortear primeiro o curso à distância entre os 30 cursos que a gente oferece ao mercado com direito a certificado. Tanto de 5S como TP. Vai para o Evaldo Souza. Então, Evaldo, você vai mandar aí o e-mail para pdca.terra.com.br. E agora o livro da Quality Marca Editora é a maior editora de livros sobre negócio da América Latina. A gente agradece ao Saidu Marromed por essa gentileza, essa cortesia. O Getúlio Ferreira, que está falando conosco lá de, da Austrália. A gente agradece a participação do Getúlio Ferreira falando com a gente da Austrália. E Getúlio, eu já tenho o seu endereço e a Quatro Marca Editora, portanto, vai fazer o um envio para a sua residência aqui no Espírito Santo. É, Marco, trazendo de volta você, eu queria, conforme a gente comentou, que você segurasse um pouquinho aí, porque o nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade, ele normalmente ele faz uma síntese da, das lives, ele estaria presente para fazer a abertura do circuito, em função de congestionamento da cidade de São Paulo, ele não pôde fazer essa abertura, mas nós temos aqui a honra de receber, então, o Jairo Martins, presidente da Academia Brasileira de Qualidade. Vou somente passar aqui um clipe de transição e a gente convida a todos vocês da nossa audiência para continuar aqui presente, para presenciar esse bate-papo gostoso entre eu, o Marco Schiwe e o Jairo Martins. Até daqui a oito segundos. Boa noite, Jairo Martins. Como vai? Tudo bem?
2: Olá, boa noite, Haroldo, boa noite, Marco. É, eu entrei um pouco atrasado devido ao problema da chuva aqui em São Paulo. Eu cheguei cá, nem deu para é. acompanhar. Mas eu vi pelo chat e vi algumas perguntas que foram feitas, então já deu mais ou menos para ter uma ideia do que foi. Existe minha ah, inscrição. Eu queria. De... Eu queria... De... É, olha aí, eu, daqui pleno... a pouco
0: o Jairo fala alemão aí com o Marco. Por favor, Jairo, repete aí os cumprimentos com o
2: Marco, em alemão, por favor. Eu disse: existe-me um Vergnügen, né? dich gelehrte haben dürfen zu können,
1: Marco. O Vergnügen é ganz meiner ja, ganz... E...
2: Traduz aí pra gente, Jairo. Não, que foi um prazer ter conhecido ele, né? E aí ele disse que também é da parte dele, né? Eu falo alemão com um pouco de sotaque bávaro, que eu morei oito anos na Baviera, lá em, em, em Munique. Ah, né? que é ótimo! É,
0: Jairo, seja bem-vindo. Eu queria, em primeiro lugar, Jairo, parabenizar a você pela condução da nossa Assembleia Geral Ordinária, que aconteceu no último dia 22, no prédio da FIES, com a participação tanto presencial como online dos nossos acadêmicos. Interessante que, além da gente fazer a discussão dos nossos temas ele fez algumas, alguns reconhecimentos. Primeiro, a gente recebeu os novos acadêmicos, sete novos acadêmicos, então a gente tem mais sete novos acadêmicos para nos ajudar na disseminação da cultura da qualidade, que faz parte da nossa, da nossa missão. Também é, elegemos dois vencedores da medalha, da medalha Mérito à Qualidade, João Mário Silag, tanto a, a categoria acadêmica como técnico, e também a grande homenageada do dia, ou talvez do ano, que foi a doutora Cosete Ramos, que esteve presente, ela que tem mais de 60 anos dedicada à educação, com mais de 60 livros didáticos, esteve presente lá, e foi a personalidade da BQ Qualidade de 2023. Mostrou à academia o reconhecimento de que a qualidade, a educação é a base de tudo, inclusive da própria qualidade, e a gente sente muito assim honrado em poder prestar essa homenagem à doutora Cosette Ramos. E parabéns pela condução da Assembleia por sua parte, por parte dos outros formadores, nosso presidente Evandro Lourenço da, da, da Assembleia, e o próprio vice-presidente Caio Becker, e o outro diretor além de mim, que é o Kleber Nóbrega. Então, parabéns pela condução, e deixa a gente é, muito motivado, com boa expectativa, da função da Academia Brasileira de Qualidade para o próximo ano, 2024, assim como fez em 2023,
2: Jair. É, e também, Haroldo, através dessa parceria né, da ABQ né, com os canais Haroldo Ribeiro, eu acho que a gente tem tido uma oportunidade muito grande de discutir esses temas importantes atuais, esse que o Marco nos trouxe hoje, aí, né, que é muito importante, é, e a gente sente. Né, tudo isso, porque recentemente, aqui em São Paulo, onde eu moro, nós tivemos um apagão com a longa duração, realmente a gente vê que a gente precisa cuidar, quer dizer, energia é a mesma coisa que água, né? a gente não pode viver sem ela. Né? Então, por isso que toda essa iniciativa né, de eficiência energética, novas fontes né, de energia e tudo, como eu digo, respeitando a sustentabilidade, né? quer dizer, e sustentabilidade a gente tem que olhar do lado, é ambiental, social e econômico, eu acho que é esse tripé que a gente precisa sempre considerar, né? e não simplesmente levar apenas para o lado ambiental, que isso tem tido muitas interpretações erradas, né? mas eu acho que esse tipo de conhecimento que o Marco nos trouxe é muito importante né? para a gente reinventar o mundo, que ele está precisando realmente.
0: Né? Muito bem, Jair, o que você destaca aí da fala do Marco, da pergunta da nossa própria audiência, você até, apesar do Marco estar fazendo esse trabalho de parceria aqui, da instituição dele, a GIZ, ajudando aqui o país, mas ele é, desse, é, é de origem alemã, mora no Brasil há um certo tempo, e você morou na Alemanha durante muitos anos, o que, é que você considera de destaque, na fala do Marco e até mesmo nas perguntas da
2: nossa audiência, na live de hoje. Quer dizer, como eu cheguei um pouco atrasado, Marco, eu fui acompanhando pelo, exatamente pelo chat aí que o pessoal foi colocando, mas eu achei interessante a colocação do tema, do tema é, de geração de energia, energia eólica, né? depois se falou também do hidrogênio, né? quer dizer, embora você tenha dito, olha, esse a minha praia é outra, né na realidade o seu negócio é eficiência energética. Eu achei muito bom isso né, de você, falou também, eu vi um comentário que você fez sobre o próprio consumidor, a troca dos eletrodomésticos, a geladeira, sempre buscando mais eficiência. Né? Eu acho que essa educação do próprio consumidor é necessário. E isso tem que haver todo um trabalho coletivo né? da indústria, né? do governo e também da sociedade, né? para que a gente possa ter tudo isso. A gente viu como nós éramos vulneráveis e a Europa também, né? com relação a essa guerra Rússia ucrânia né? quer dizer, mostrou como isso se sofreu né? com, com essa dependência. Né? Então, eu acho que cada vez mais esse tema que você trouxe é um tema assim, muito é, é primordial, é imprescindível para ser tratado exatamente nesses fóruns aqui, como a ABQ, que realmente quer qualidade em tudo que nós vivemos, né? E qualidade do meio ambiente é imprescindível.
0: Marco, eu queria te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. É, e antes disso, fazer duas coisas, primeiro, agradecer a você pela gentileza de você estar compartilhando tanto o conhecimento, a experiência, como também as informações que você trouxe frescas aí de menos de uma semana desse seminário importantíssimo que aconteceu lá, com a participação do Ministério de Minas e Energia, você que esteve presente lá junto com o próprio Renato Ferreira, que vai estar conosco aqui no próximo dia 4, o Renato que é um especialista em energia, vai estar falando sobre energia, sobre a nossa matriz energética, uma pergunta que foi feita aí pelo Marromed, seguramente o Renato vai discernir com mais profundidade em função até do tempo que ele vai ter para isso, parabenizar por esse belíssimo trabalho que você, representando o GIZ aqui no Brasil, faz a nosso favor, a favor da nossa sociedade, juntamente com isso o próprio Senai, que ajuda, que é o braço seu de execução nas diversas instituições e empresas aí no estado de São Paulo, onde está você e o Jairo hoje, né? E, no demais, desejar a você boa sorte nesse projeto, estamos juntos, a Academia Brasileira de Qualidade, ela reconhece a, a, a importância da gestão da energia, para a gente ter uma boa gestão dos próprios negócios, a sustentabilidade do negócio, a sustentabilidade do planeta, isso vem ao encontro de tudo que a Academia Brasileira da Qualidade prega, em termos de uma sociedade próspera, uma sociedade que possa ao longo do tempo gerar empregos, gerar oportunidades de crescimento para o cidadão, para os profissionais, ter uma sociedade que realmente seja igualitária em termos de oportunidade e, seguramente, a gestão energética, ela contribui também para isso. Então, eu queria passar para você fazer as suas considerações finais, depois o Jair se despede da nossa audiência e a gente anuncia oficialmente a nossa live do dia 4 de dezembro. Fique à vontade, Marco.
1: Araldo, foi um grande prazer, muito obrigado pelo convite, Jairo também uh, foi muito bom conversar aqui com você, queria agradecer também à academia uh, brasileira de qualidade uh, né, por, por oferecer esse tipo de oportunidade para conversar sobre a economia energética na indústria e, e bom, gostaria de chamar todas as pequenas e médias indústrias, né? Para realmente entrar em nosso site do programa Potencialize, temos lá é muitas informações interessantes sobre o assunto de eficiência energética e industrial né? vários guias um, informações sobre sistemas de gestão de energia, sobre as tecnologias. Todas as, as tecnologias estão listadas também no site, uh, com seu desempenho energético. Eu trabalhamos né, muito com, com os fornecedores essas tecnologias e para por enquanto para as indústrias é, de São Paulo, né, estamos à disposição para visitar, fazer uma indústria, analisar o processo produtivo e quem sabe no, no, no ano que vem, né, a gente espera também expandir esse, esse programa para outros estados, para outras regiões, é, para cada vez mais né, é, melhorar é, a sustentabilidade das indústrias podem ser líderes não só né, de competitividade, em termos de competitividade, mas também em, em relação à sustentabilidade e contribuir com a segurança na Então, é, muito obrigado mais né, uma vez pelo convite, por esse, esse bate-papo, é, foi um grande prazer.
0: Jairo, boa noite para você, oportunidade para você também cumprimentar
2: nossa audiência, Jairo. OK, boa noite aí, um tema importante, né, como nós dissemos. Nós estamos, né, praticamente entrando no, no último mês do ano, quer dizer, depois de um de um ano intenso, né, dessa nova diretoria da ABQ, a gente escolheu temas importantes para serem tratados e foi muito muito bom como nós tratamos o nosso seminário. Quer dizer, eu diria que nós estamos de parabéns por tudo isso, né? e trazendo esses temas. E outra coisa é importante, Marco, queremos contar com você mais uma vez, porque o ano que vem nós vamos continuar com a mesma coisa. Nós precisamos, é isso. Sempre dizemos né, que né, precisamos fazer certo o certo. É, é exatamente o lema da qualidade. Né? Então... É nessa linha que a gente precisa de conhecimentos nesse objetivo de a gente tornar o mundo sustentável em todos os aspectos, né? que eu digo com a boa governança e ética, respeitando o ambiental, o social e o econômico, então a gente consegue isso, isso de forma equilibrada. Eu digo sempre: não adianta a gente ser bom em uma dessas dimensões. Temos que ser boa nas cinco dimensões: é na ética, é na governança, é no ambiental, no social e no econômico. Então é isso. E contamos com você, com todo esse seu conhecimento, para que a gente possa dar continuidade a essas atividades no próximo ano. Tá? Muito obrigado.
1: Com certeza, estou à disposição.
2: Obrigada. Muito bem, gente.
0: Então, agradecemos a nossa querida e qualificada audiência, como sempre eu faço nas segundas-feiras, desejar a você uma semana abençoada, sempre com Deus no comando, e convidando a todos para não somente estar presente aqui na nossa live do dia 4, mas também nos ajudar na divulgação, trazer sua rede de relacionamento, profissionais da sua empresa, da sua instituição, para que a gente possa, através da nossa qualificação, é, conquistada aqui na nossa, na nossa live, Levar isso aí em prol das nossas organizações e em prol da sociedade brasileira. Uma boa noite a todos, fiquem sempre com Deus. Aguardo vocês dia 4, se Deus permitir. Até mais. Marco, Jairo, boa noite. Boa noite, audiência.
2: Boa noite. Boa noite.